0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein.
2: Ja, da ist sie wieder, die Viererkette und zwar schneller als gedacht und zwar beinahe in Komplettbesetzung in einer Dreierkette. Heute begrüße ich Robert Götz. Hallo, servus. Und Johannes Graf. Servus. Und meine Wenigkeit ist auch dabei, Florian Eisele und ich hatte echt gesagt gar nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiederhören. Wir hatten ja vor einer Woche gesagt, mal gucken, wann es was Neues gibt. Du warst da deutlich euphorischer, Johannes, und hast gesagt, ja, nächste Woche. Wir haben aber schon gemerkt, wir haben die Viererkette aufgenommen am Montag früh um neun was Und eigentlich war es mittags schon so, dass wir gesagt hätten, ja, jetzt könnten wir eigentlich schon die nächste Folge machen, was wir ja was alles schon, was wir gehört haben von, von diesem und jenem, was man vielleicht auch nicht schreiben kann, was wir, ja, was allgemein so reingekommen ist. So, aber jetzt mal an euch die Frage, hinter dem FC Augsburg liegt eine der bewegendsten, vielleicht die bewegendste Woche der jungen Vereinsgeschichte. Ich bin privat noch nie so oft auf den FC Augsburg angesprochen worden, wie in dieser Woche. Wie habt ihr die Woche
1: eigentlich erlebt? Also bei mir war es ja so, ich habe mir nach dem Leipzig-Spiel eine Woche im Urlaub. Wir waren in Dänemark und am Freitag auf der 14-stündigen Heimfahrt äh, habe ich auf einmal jetzt abbekommen, was ist denn da beim FC Alus? Weißt du die Hintergründe? Ich habe gar nichts gewusst. Ja? Also der Klassenerhalt war sicher, Trainer okay, Vertragsverlängerung, laut Herrn Reuter mit Kopfnicken, steht, könnte kurz bevorstehen, sagen wir mal so. Ob das damals so ganz sicher war, die Aussage, aber auf jeden Fall hat nichts am großen Abbeben äh, hingedeutet. ja. Und dann fahren wir da heim und dann geht's los und kommt heim Und äh, der Vorstandsvorsitzende ist weg, der Trainer ist weg. Und am Montag wird auch noch bekannt, dass du da eine Bayer in FCA verlässt. Also es, es hat sich was getan beim FCA und es hat sich mal der Schleier oder der Vorhang gelüftet, wie es einmal hinter den Kulissen auf und zu geht. Mhm.
0: Ich meine, dass sich was getan hat, ist ja irgendwie ein ganz normaler Vorgang auch nach einer Saison. Das ist ja auch immer ein Einschnitt, da wird analysiert, da wird über die Saison gesprochen, über Vorstellungen, über Erwartungen, die nicht erfüllt wurden. Und äh, Aber ich glaube, das Entscheidende ist schon, wie das alles vonstatten geben beim FC Augsburg, das kennt man so nicht. Das ist ein ruhiger Verein eigentlich, der kann hier ja ganz in Ruhe arbeiten, das Umfeld ist meistens ruhig und dass man dann irgendwie so ja Boulevardeske-Züge dann annimmt und das alles irgendwie aus dem Ruder läuft, das kennt man halt vom FC Augsburg nicht und ich glaube, das ist auch der Grund, warum jetzt viele Leute einfach so überrascht sind, dass es sowas auch beim FC Augsburg gibt. Hätte man nicht gedacht, hätte man eher nur nach Schalke zum FC Bayern oder so verortet. Ja. Und jetzt sind wir halt hier beim FC Augsburg. Aber vielleicht ist ja auch mal schön nach zwölf Jahren, jetzt bald zwölf Jahre Bundesliga, dass man jetzt so richtig angekommen
2: ist in der Bundesliga. <lacht> Sozusagen, ja. Also es gab von Marcel Reif, den ich sehr schätze, das Zitat, dass er gesagt hat, ist der FC Augsburg schon so groß, dass er sich das erlauben kann. Ja. Also, damit hat er die Szene kommentiert, in der in dem Presseraum Markus Weinzierl ähm, mit, ich weiß gar nicht, ich glaube, mit, glaub, mit wem noch spricht, ich glaube, mit, genau mit, glaub, mit dem Sprecher Rolf Störmann gesprochen hat, sich dabei an den Z Statistiken, ganz wichtige auch, vom letzten Spiel die Statistiken, die Laufwege nochmal zu checken, festhält. Und nebendran steht Stefan Reuter und äh, total pikiert. Und das ist natürlich kein kein guter Abgang. Und ja, es gibt Vereine, die machen sowas öfter. Die sind aber jetzt bestenfalls gerade auf dem Weg zurück in die erste Liga oder versuchen gerade eine Relegation zurück in die zweite Liga zu gehen. Das ist also kein guter, dauerhafter Weg, den man da eingeschlagen hat. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein dauerhafter Weg ist, aber es ist etwas, was man so hier nicht gekannt hat. Das stimmt.
1: Sag mal, Trainer, Entlassungen, Verabschiedungen, Nichtverlängerungen hat ja beim FCA. Manager Entlassungen hat er beim FCA ausgegeben. Ja, oder, äh, Walter Seinsch hat da auch nicht lang gefackelt. Ja.
2: Der muss man wie Frank Elig, ja, das
1: war das. Paula, Paula, ja, mhm. und, sagen wir auch Fehlentscheidungen in, in Personaleinstellungen, Besetzungen, aber man hat es immer geschafft, die, die Diskussionen des intern zu führen und dann nach außen äh, einigermaßen normales Bild zu wahren. Ja. wo muss ich alle Parteien noch irgendwie in die Augen schauen haben können sind also das Bit vom vom Rettig Luhukai und sein bei der Verabschiedung <lacht> vom Jos Luhukai nachdem sie in die, die Klasse gehalten haben erstes Jahr Bundesliga und wo dann zu hatter BSC hatter BSC gegangen ist wie auch immer <lacht> warum mhm. gibt's unterschiedlichste äh, ja
2: da gab es schon Abschiede die diesen
1: Herz bayern haben getan, ja, ja aber aber mhm. man hat's geschafft und, und und das ist halt das mal total in die Hosen gegangen natürlich auch mit, mit, mit dem Rücktritt von Klaus Hoffmann
2: also das ist schon heftig ja. mhm. wir haben am Freitag war es Freitag ja eine Stellungnahme der Ulrich Biesinger-Tribüne erhalten die da so aussieht dass auch die also die Ulrich Biesinger-Tribüne zu erklären ist die Fanvereinigung des FC Augsburg da sind mehrheitlich nicht nur Ultras, also es ist die aktive Fanszene, aktive Fanszene ähm, da organisiert und das Zitat Kasperle-Theater ist jetzt sehr plakativ formuliert, aber das sei schwer zu ertragen und man kritisiert, dass eine gewisse Verrohung stattgefunden hat. Es geht, Zitat, in erster Linie um den Erhalt von Macht und Privilegien statt vorumfänglich um das Wohl des FCA, Zitat Ende. Und das ist natürlich auch eine Stellungnahme, wie es in dieser Form, in dieser Deutlichkeit auch noch nicht gegeben hat, ja.
0: Es war aber auch irgendwo erwartbar. Also wenn man so das äh, weiß, wie diese ganze Konstrukt ist, wie dieses Verhältnis zwischen der UPT und äh, dem Verein war, auch diese Vorgeschichte, dass man, ja, das Hauptversammlung mehr Mitspracherecht wollte, dass man einen von seinen Kandidaten eigentlich in den Aufsichtsrat reinbringen wollte, dann war es schon erwartbar, dass die, die aktive Fanszene diese Gelegenheit jetzt nutzt, und um nochmal ihren Standpunkt klarzumachen. Und ich kann das verstehen äh, irgendwo. Andererseits muss man auch wieder sagen, es ist natürlich jetzt keine riesige Gruppe unter den Fans. Das ist eine relativ kleine, aktive, die für die Stimmung sorgt im Stadion, die auch viel macht, auch ehrenamtlich, mhm. die Leuten hilft und so, die sehr engagiert ist. Aber die halt im Gesamten, es sind ja über 20.000 Fans inzwischen, 20 nicht Fans, Mitglieder beim FCA, ist mhm. ist ja eigentlich eine relativ kleine Gruppe. Aber natürlich, die sehen jetzt auch eine Chance, dass äh, einfach eine andere Kommunikationsstruktur sich da aufbaut in dem Verein, dass einfach mehr mit ihnen gesprochen wird. Und das war anscheinend in der Vergangenheit schon wirklich nicht,
2: nicht mhm. viel der Fall. Der Running Gag bei den Jahreshauptversammlungen lautet ja immer, das ist keine EV-Sache. Das ist keine E.V-Sache, oder wir nehmen es als Anregung mit, glaube ich. Das war, war der Grund. Oder wir warum. holen ein, ja, ein. Genau richtig, ein Stimmungsbild Ja, genau, richtig. Ein Stimmungsbild. Deswegen hat man in den äh, vergangenen Jahren dann auch schon immer wieder versucht, einen Vertreter der Fan, der organisierten Fanszene in, in den Vereinen in einem Gremium einzubringen. Das zuletzt im wann war die letzte JTV? November. November. November, genau, eine outdoor In der, Out der WWK-Recht. Zum ersten Mal das Outdoor-Veranstaltung. Das war relativ deutlich, muss man das auch sagen. 900 ja,
1: 900 Mitglieder waren da. Mhm. Und da. Die beiden Kandidaten sind, sind einfach gescheitert, ja. ja Krachen, Demo demokratisch
2: sagen, ja. gescheitert. Ja. Mhm. ja, und dementsprechend ist das sozusagen auch nochmal der, der Hinweis darauf, Leute, wir finden so wie ihr das derzeit macht, ist es nicht ganz optimal. Und ja, auch aber andererseits muss ja, man auch
0: sagen, um das nochmal zu unterstreichen, es gibt natürlich auch viele andere Fans beim FC Augsburg, die in Fanclubs sind, die jetzt nicht unbedingt aus Augsburg kommen, die jetzt vielleicht auch mit Büro und dem ganzen drumherum mhm. nichts anfangen können und deswegen ist schon
2: auch unter den Fans äh, so eine gewisse Reibung da. Mhm. Wobei ein gutes Beispiel, wie du es dir mit einer kleinen, aber doch relevanten Gruppe der Ultras oder der organisierten Fanszene verscherzen kannst, hat man jahrelang in Hannover gesehen wo ja, das sind natürlich vollkommen andere Ausgangslagen, muss man auch sagen, das ist mit hier nicht zu vergleichen, mit einem Präsidenten, Martin Kind, der 50 plus 1 faktisch abschaffen will. Und das ist natürlich eine Kriegserklärung an eine organisierte Fanszene. Ganz andere Voraussetzungen als hier, ganz andere Kragenweite. Aber da gab es über Jahre hinweg einen Boykott der aktiven Fanszene. Und das nimmt ein Verein natürlich schon auch mit. Also so weit sind wir hier nicht. So weit wird es, denke ich, auch nicht kommen. Aber das nur zum Hinweis, es ist eine kleine, aber doch äh, nicht ganz unrelevante Gruppe, die sich auch hier zu Wort gemeldet hat. Ja, jetzt sind wir mal im Hier und Jetzt. Es laufen, die suchen nach einem Präsidenten, Vorstandsvorsitzenden, Vorstandsvorsitzenden genau. man sagt offiziell ja. Vorstandsvorsitzenden, nicht Präsident, aber und nach Wobei einem Wobei Klaus Hoffmann
0: selbst in der Pressemitteilung sich als Präsident bezeichnet hat, ja. deswegen glaube ich, darf kann man schon, darf schon so machen. Verwenden. Genau.
2: Ja, und das ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Um, es ist immer noch ein Ehrenamt, der Präsident, aber also die, äh, der wird ja vom Aufsichtsrat bestellt,
1: könnte man auch einen, der bezahlt wird, nehmen, außerhalb. Also ob, er, ob er Mitglied sein muss, das, das weiß ich jetzt gar nicht. Wobei, das wäre ja geschafft. mit dem Eintritt auch
2: schnell passiert. Ja, ja. also
1: äh, könnte könnt man auch eine Stelle schaffen. Das kommt halt darauf an, wie sich der Verein gegenüber den leitenden Personen, Geschäftsführern in der GmbH und KKG auf Aktien positionieren will. Ja, da muss man sagen, das ist, das ist einmal der, der Vorstandsvorsitzende, der ist ja dann der, der die Geschäfte für den Verein führt, der die Geschäftsführer bestellt oder auch abberuft, natürlich alles in, in Absprache mit den Aufsichtsratmitgliedern, man sollte also eine einheitliche Stimme dann am Ende haben und an dem ist ja auch der Klaus Hoffmann auch gescheitert oder hat, hat er da aufgegeben, wo er gemerkt hat, er hat da überhaupt keinen Rückhalt mehr, warum auch immer. Es sind ja immer zwei Seiten im Spiel oder mehr. Aber äh, das ist praktisch dann die handelnde Person des Vereins. Ich glaube,
0: das ist auch was ganz Entscheidendes. Das ist das, wo, wo man jetzt von Erneuerung spricht bei dem Verein. Also man hat jetzt die Möglichkeit, man kann sagen einerseits, man hat einen starken Mann als Präsidenten, der auch wirklich was bewegen will und der auch nicht immer einer Meinung ist mit den Geschäftsführern, in der Profiabteilung oder du hast halt jetzt einen Präsidenten, der im Endeffekt das alles gut heißt, was da gemacht wird in der Profiabteilung, läuft schon, wir halten die Klasse, das ist mir das Wichtigste, egal wie und da kann man sich jetzt entscheiden, will man wirklich einen starken Mann, der auch mal einwirkt, der mal korrektiv ist, der mal sagt, nee, finde ich nicht gut oder einen, der halt im Endeffekt nur ein Abnicker ist.
2: Das ist die Frage. Also, ich glaube, es ist extrem zweischneidig, was man gerade für eine Situation im Verein hat, denn auf der einen Seite ist das interne Arbeiten wahrscheinlich jetzt deutlich weniger konfliktbeladen, ja. als es bis vor anderthalb Wochen noch der Fall war, weil jetzt im Endeffekt die Anzahl der Leute, die was zu sagen haben, wurde von drei um eins auf jetzt zwei reduziert.
0: In der Profiabteilung? In der Profiabteilung? Profi
2: genau. Ähm, und jetzt kann es eigentlich nur noch zwischen Stoll und Reuter eigentlich für Dissonanzen ernsthafterweise geben. Und dann, ist er der ist ja auch involviert.
1: Er ist Leiter der Lizenzspielerabteilung. Also, was man gehört hat zum Verein. Das ist schon Trio, die jetzt die Trainersuche in Angriff nimmt. Aber es ist, wieder der Johannes gesagt hat, wie positioniere ich mich als Verein? Ja. Mhm. Das Konstrukt hat er der Walter Seins erarbeitet, erfunden, wie man es auch immer nennen will. In 2005, 2006 haben die Mitglieder des abgewunken, dass man das ausgliedert, die Profiabteilung und mit dem ganzen Konstrukt, also es ist ja nicht so, dass das vom Himmel gefallen ist, ja. Im Endeffekt hat es der Walter Seinsch etabliert und der Klaus Hoffmann hat es vom Walter Seinsch übernommen, ja. Also das ist, finde ich schon ganz wichtig und es, es hat ja 15 Jahre lang gut funktioniert, weil halt die beiden Personen, die es inne gehabt haben, im FCA wohlgesonnen, wohl, wohl es ist zu schwach fast, die, die haben ein FCA auch gelebt, jeder auf seine Weise, ja. Und jetzt ist man an einer, einer Situation, an einer Stelle, wo, wie der Johannes gesagt hat, sich der Verein, die handelnden Personen entscheiden müssen, wie geht's es weiter. Ja, Bleibe ich weiter auf dem Kurs, so wie er jetzt ist, dass ich sage, okay, die, die zwei Geschäftsführer haben das feuchte Vertrauen vom Verein. Können so weiterarbeiten oder sage ich, ich hole, ich als Verein will jetzt da einwirken, anders einwirken als die letzten 15 Jahre.
0: Wenn man so will, war das ja jetzt schon mal so eine Situation. Also Klaus Hofmann war ja anscheinend nicht der Meinung von dem Sportgeschäfts-, vom Sportgeschäftsführer und vom Finanzgeschäftsführer, ist aber daran gescheitert. Und die Frage ist natürlich dann, ob der künftige Präsident nicht dran scheitert. Und das ist wirklich spannend. Und? Robby, da kennst du dich besser aus als wir anderen hier am Tisch, ähm, wie es zukünftig mit den Finanzen aussieht. Also einerseits natürlich ist äh, Klaus Hofmann raus aus dem täglichen Geschäft. Andererseits hat er noch seine Anteile und jetzt gibt es natürlich im Hintergrund, sagt mal ja, ja. Aber solange er mit seinem Geld drinsteckt, wird er wahrscheinlich noch in irgendeiner Form mitreden wollen.
1: Klaus Hofmann hat ja bei der Diskussionsveranstaltung mit der aktiven Fanszene vor der Öffentlichkeit klar gesagt, er verkauft seine Anteile nicht. Wenn, dann bekommt ihr der FCA zurück. Und das regelt er sogar im Todesfall. Ja, und da hat es schon einen ersten Termin gegeben für die Veranstaltung. Und diese ja abgesagt worden, weil der Klaus Hoffmann gesundheitlich Probleme gehabt hat. Da haben wir gesagt, ein Zahnarztbesuch. Jetzt, wenn mit dem Ganzen was passiert ist, vielleicht, also gesundheitlich ist sicherlich ein Punkt, ja, ein großer Punkt. Und er hat gesagt, er verkauft die Anteile nicht. Der FCA zum, zur Handlung benötigt die Investoren GmbH zurzeit nicht. Solange die ihre Investitionen und das aus dem laufenden Geschäftsbetrieb äh, erwirtschaften können, hat die Hoffmann-Investoren
2: GmbH keine große Einwirkungsmöglichkeit. Das ist ja der Punkt, im Grunde könnte ja. die Investoren GmbH dahingehend einwirken, also sagen, nee, wir geben euch das Geld, das ihr jetzt anfordert, nicht. Wenn, wenn der FCA bei Ihnen anfordert, können Sie es ja auf dem Kapitalmarkt
1: auch besorgen. Das mhm. ist eine also Frage, wie, wie mache ich das? Ja? Und zurzeit ist die Hoffmann Investoren GmbH, das ist ja das, GmbH und Coca, gehen auf Aktien. Jahr. Ja, Da gibt es ja stille Gesellschafter und die sind zurzeit still. Mhm. Ja? Weil äh, man muss ja, Michael Ströll, die Finanzen sind in Ordnung beim FCA. Ja? Selbst durch die Corona-Krise wird es jetzt ein ganz minimaler Verlust von dem in dem Jahr, vielleicht sogar eine schwarze Null, das weiß man noch nicht genau, aber es hat ja auch Berichte gegeben, dass da ein Millionenverlust rauskommt. Das stimmt nicht. Nach,
0: nach
1: unseren Informationen stimmt das einfach nicht. Also die können arbeiten, ohne dass sie die Hoffmann Investoren GmbH fragen müssen oder brauchen. Das wie, wie das dann intern ist, also ich sag mal, sollte seine Investoren den soll, soll man weiter kommunizieren, ja, ja und, hm. und und einen Weg finden, dass man weiter miteinander arbeiten kann. Das
2: ist aber jetzt ja alles nur frisch, ja. Das ist Das sind ja genau diese zwei Ebenen der Skala, die wir jetzt auf, die wir haben. Auf der einen Seite sprechen wir von einem finanziell kerngesunden Verein, der ähm, das Stadion besitzt. Der, der wir, das der ist Ramos ja Ramos, das nächste. Ja. Ja.
1: Der FCA wird in ein paar Jahren relativ
2: zeitnah sogar
1: ein Stadion haben ohne Schulden. Mm -hmm. Schuldenfreies Stadium, das, das der GmbH und CoKG auf Aktien gehört, weil der FCA e.V., die 50 plus 1 Mehrheit, gehört im Endeffekt im FCA, ja.
2: Aber das ist, das ist ein Pfund. Ja. ja, ja, also genau. Und das ist nicht das einzige Pfund. Also man hat diese finanzielle Geschichte, man hat eine A-Jugend, die im Halbfinale der deutschen Meisterschaft stand, man hat dieses, man hat jenes, man steht extrem gut. Da kann auch mal für 13 Millionen Euro einen einen 18-Jährigen holen und uns mal versuchen so. Und das ist alles überragend. Auf der anderen Seite haben wir eine eine Situation und da haben wir den Punkt im Grunde im Fußball oder im Sport, aber im Fußball noch mehr vielleicht übertönt die sportliche Erfolg oder Misserfolgsgeschichte alles. Nahezu alles, ja. Im Endeffekt, keine ist ja Fan von einem Verein deswegen, weil er ein tolles Nachwuchsleistungszentrum hat oder sowas oder weil er, weil er finanziell gesund ist. Das sind manche Regionalligisten auch, ja. Aber es geht halt um das, wie präsentiert sich ein Verein? Wie stellt er sich sportlich dar? Wie geschlossen wirkt er? Und da haben wir derzeit Ungleichgewicht, ne? also da ist es so, dass man sagt, wenn jetzt die sportliche Darbietung, wenn die Einheit, die man die man sich ja immer als Ziel auch gegeben hat, als Augsburger Weg, wenn die mal wieder da wäre, dann sensationell, aber nur mit halt einem finanziellen guten Polster stehst du halt bei den Fans jetzt nicht gut da. Und jetzt ist im Endeffekt die Frage, das ist ja auch so ein bisschen ambivalent. Ja? Als Geschäftsführung sagt man sich, hey, schaut's mal an, wir sind in der Bundesliga, wir sind im zwölften Jahr, wir haben finanziell die Situation und eigentlich müsste ich jetzt mein Pass von meiner Kompetenz abgeben Wüsste ich das wirklich? Ja. Also im Grunde kann man sagen, wenn man jetzt ein, nenne es korrektiv, nenne es zusätzliche Kompetenz, die in in die Geschäftsführung holst, das kann ja auch der Klaus nicht... Du hattest ja vorgehabt, genau. Vor gehabt, ja. Genau, das wohl, war wohl relativ äh, konkret, wie ein wie okay. Fehler hätte eingebunden werden sollen. Ähm, aber in dem Moment, wo ich halt jemanden hole muss jemand anders Kompetenz abgeben. Und da ist jetzt mal die entscheidende Frage, wie glaubt ihr, wie realistisch ist das, dass die derzeit handelnden Personen etwas von ihrer Kompetenz abgeben werden? Puh,
0: schwierig. Ja. Also ich glaube, ähm, dass es wirklich sehr schwierig ist. Also man hat es ja jetzt an dem Beispiel gesehen, eigentlich ist Klaus Hofmann ja daran gescheitert. Das ist wirklich die Frage, wie offen ist Stefan Reuter, der Sportgeschäftsführer für Input von außen. Also wenn er sich ja Hilfe geholt hat, dann waren es ja auch wieder Gefolgsleute von ihm. Also Christoph Janker liegt auf seiner Linie. Ich habe mir das Beispiel mit Daniel Bayer. Was ja
2: ganz kurz auch nach, menschlich nachvollziehbar ist, dass du sagst, ich hole mir Leute, mit denen ich gut kann. Ich hole mir Absolut. ja nicht den Feind im eigenen Bett, um mit Juli Hoeneß zu sprechen, in meine Geschäftsführung. Auch klar, ja. Aber trotzdem muss man dann diese Leute, die kommen, einbinden und auf Augenhöhe einbinden.
0: Absolut. Nur muss man demgegenüber
2: halt einfach mal die sportliche Entwicklung in den vergangenen zwei,
0: drei, vier Jahren sehen. Und da gab es halt einfach keinen Fortschritt. Und wenn ich irgendwann merke, dass ich mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe, nicht weiterkomme, also ich sage jetzt mal, Klassenerhalt ist immer, ist es ist gut, und, ähm, aber es du kommst nicht weiter, du hast keine Entwicklung und ich glaube, das ist einfach das, was, was der FCA jetzt bräuchte, halt irgendwie neuen Input, mal wieder anders denken und ich glaube, das wäre schon gut, wenn da einfach mal Hilfe von extern käme. Die Frage ist wirklich, ich kann es nicht beantworten, ob Stefan Reuter diese Hilfe zulässt, ob er die überhaupt
2: irgendwo diese Not dazu sieht. oder ob er Jetzt gibt es ja noch weniger Veranlassungen als vorher dazu. Jetzt hat er keinen Klaus Hofer mehr, der eben das mehr oder weniger ja, aufdrücken wobei, will. So ja, so ganz, ja. lass ihn jetzt da nicht raus.
0: Also mein, klar ist es jetzt, hat er jetzt intern hat er jetzt Ruhe. Also das schon. Also da kann ihm jetzt momentan niemand irgendwie äh, was streitig machen. Aber ich sag mal, extern steht er schon immer noch ziemlich in der Kritik. Also egal, also bei den Fans, man muss nur Foren Gefahren reinschauen. Gut, da würde ich jetzt auch nicht immer Mm. Ähm, alles drauf geben, aber, aber die, die Meinung von außen ist schon auch, dass an der sportlichen Misere, also unabhängig von ihm alles, was es sonst war, aber an dem sportlichen
2: auch Stefan Reuter einen großen Anteil hat. Ja, alles wäre ja absurd, wenn jemand, der zehn Jahre da ist, also ja. klar, natürlich. Ja.
1: Klar, sie soll es ja nicht nur auf den Stefan Reuter beschränken, weil der Michael Ströll hat ja auch im sportlichen, die haben ja das immer zu dritt entschieden. Klaus Hoffmann, Michael Ströll, äh, Stefan Reuter und wer, was, wie, durchgedrückt, äh, protestiert hat. Das wissen im Endeffekt nur die drei oder vier, wenn mhm. Christoph Janko auch noch dabei war. Ja. Bei Markus Weinzel hat sie ja auch mal Keusen, äh, Stefan Reuter war da, nicht, nicht so positiv äh, gegenüber gestanden. Mhm. Also in diesen Momenten sprechen mit dir Johannes, mit mir, mit dir Flo, sehr, sehr viele Leute. Ja. Mhm. Also das Mitteilungsbedürfnis ist schon da. Bloß wenn es dann heißt, so, jetzt kommen wir mal auf den Punkt. Mhm. Wir würden da gerne einen Artikel machen und wir würden sie auch gerne zitieren. <lacht> einmal, das Gespräch hat nie stattgefunden. Kennen wir uns. Das ist ein bisschen übertrieben, aber so so läuft es. Die 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 Lager, wenn man das so nennen kann, wir haben sie jetzt positioniert, sich mitgeteilt und jetzt müssen die beiden, die müssen jetzt liefern. Also ich glaube nicht, dass, dass da jetzt von extern äh, jemand in die Geschäftsführung eingebaut wird, der der sagt, äh, wir machen das jetzt zu dritt auf Augenhöhe. Das glaube ich, aber, aber kann ich ist, mir jetzt
2: nicht vorstellen. Aber es ja. braucht jetzt wirklich einen Impuls. Wie der aussieht, weiß ich nicht, weil im Grunde es geht ja auch um Akzeptanz der Fans. Man hat ja ohnehin schon, wie ja. alle Vereine, durch Corona natürlich das Problem, dass man sich ein Stück weit von diesem Sport entfremdet hat, dass man Probleme hat, die Stadien vollzukriegen. Und sowas, was in der vergangenen Woche passiert ist, das ist natürlich völlig gegenteilig. Ja.
0: Nur eins darf man auch nicht vergessen. Dieser Impuls kann jetzt natürlich schon auch von dem neuen Trainer ausgehen. Also das ist... Äh, mhm. Also, wenn du einen, wir haben das Beispiel ja oft genannt, auch mit, mit Köln zum Beispiel. Steffen Baumgart, ja. Also, da ja, hast du einen Trainer, gerät, der, ja. der einfach irgendwie plötzlich da ist und alles auf links dreht und die Leute motiviert und zu so Leistungen treibt, die undenkbar waren eigentlich vor der Saison. Und ich meine, wenn der FCA jetzt wirklich, wenn Stefan Reuter dann ein glückliches Händchen hat, einen richtig guten Trainer hat, der ja. das wirklich schafft, ja. aus dieser Mannschaft ja. das rauszuholen, dieses Potenzial, über das wir immer hier gesprochen haben, dann kannst du natürlich dann schon auch einen Impuls setzen und dann brauchst du vielleicht das gar nicht mehr. Dann redet man vielleicht in einem halben Jahr gar nicht mehr über diese Impulse aus der sportlichen Führung und dann sagt man, boah, super Trainer, toll gemacht.
2: Ja. Das ist eine tolle Überleitung, denn wir haben vorhin auch schon gesprochen, es war vor eineinhalb Wochen so, dass man gesagt hat, ja, eigentlich auch ein Smart-Move, sich im Sommer mit einem neuen Trainer da ranzugehen, weil es gucken ja gar nicht so viele nach einem neuen Trainer. Das muss man mittlerweile revidieren ein bisschen. Also ähm, vor kurzem hat Dortmund als wohl überraschendster Club äh, sich in diese Riege eingereiht, dass man dann noch einen braucht für Marco Rose. Gladbach, die werden wohl mit Favre fündig. Hoffenheim, die das ist übrigens auch toll. Aber kommen wir gleich noch dazu. Hoffenheim, Schalke, dann äh, Hertha, sollten sie bleiben. suchen einen der FC Augsburg. Wolfsburg wahrscheinlich mit Nico Kovac. Ja, da sind schon eine oder zwei Bundesligisten dabei. Bielefeld zähle ich da jetzt nicht mehr dazu, weil zweite Liga, aber die suchen auch einen Coach. Ja, das sind Trainer, die haben jetzt auch wieder die große Wahl und das ist nicht ganz leicht. Und jetzt müssen wir noch ganz kurz auf Hoffenheim kommen. Das war ja schon sensationell, äh, wie Hoffenheim. Es gab ja am Donnerstag das Gerücht, Markus Weinziel sei gesehen worden in der Rhein-Neckar-Arena zur so Unterschrift, das sei wohl kurz zuvor. Und dann hat die TS Hoffenheim in einer Art, die ich selten erlebt habe, das Ganze dementiert. Da habe ich den Eindruck gehabt, die, die wollten sich dagegen verwehren, dass sie zum Frühstück, weiß nicht, Klavierlack getrunken haben oder sowas. Ja. Also es gab nie ein Treffen mit Markus Weinziel, es gibt jetzt keines und äh, nein, wir stehen in keinen Verhandlungen. Und das finde ich schon auch interessant, weil Markus Weinziel, sagen jetzt mal hier, jetzt kommt Markus Weinzierl als der Gute aus der Nummer raus. Nein, also, auch wenn das menschlich vielleicht irgendwie aufgrund einer gewissen Enttäuschung nachvollziehbar ist, aber natürlich, auch das muss man sagen, das ist auch stillos gewesen, wie, wie er dann sich dann natürlich verhalten hat. Auch da kann man, gerade wenn die anderen natürlich auch nicht gerade hervorpreschen im, im, Niveau, Lotto sozusagen, auch da kann man sich besser positionieren als da und dann ist auch wirklich die Frage, wie viel Jobs Markus Weinstein noch höherklasse kriegt, weil, Sportlich war es jetzt nicht das Gelbe vom Ei, muss man sagen. Und was jetzt der Stil angeht, zum wiederholten Mal natürlich auch nicht ganz töffnet. Ich sage mal,
1: klar, alle die anderen Trainer, zum Beispiel Adi Hütter, hat man sich ja ein Vernehmen getrennt. Die haben alle nur laufenden Vertrag gehabt. Ja. Die kriegen ja Geld. Bei Markus Weinzel war, glaube ich, abzusehen. Der Vertrag läuft einfach aus. Er hat nichts mehr zu verlieren gehabt. hat die Situation so eingeschätzt, dass er jetzt das Heft in die Hand nimmt und von Sie sagt, er geht. Wie du gesagt hast. In dem Geschäft, ja, wenn man in dem Geschäft bleiben will und die, die, die Profifußball ist ein Geschäft mit Haken und Ösen. Und eine mit, sehr kleine Branche. Mit Sch hm. äh, Intrigen, Lügen. Hm. Also, ich glaube, das ist nicht so hart, wenn man das sagt, ja, nee. was da intern teilweise abläuft. Aber es ist ein kleines Geschäft überschaubar, ja, an Arbeitsplätzen auf dem Niveau.
0: Und das war schon höchst illoyal gegenüber deinem Arbeitgeber und äh, das käme nicht muss nur in der Bundesliga ja. schlecht an, sondern es ja. kommt mhm. in jeder äh, Lage schlecht an bei jedem Arbeitgeber. Und das muss man schon sagen. Ich habe es letzte Woche auch schon hier gesagt, ich kann es nachvollziehen, wie er es gemacht hat. Er hat sich in die Ecke gedrängt gefühlt, ist in die Offensive gegangen hat sich gedacht, ja, jetzt zeige ich es denen nochmal. Aber andererseits ist natürlich als Arbeitnehmer ist es absolut nicht... Nicht, äh, ich ich glaube, das gut. ist halt auch einer
2: der Punkte, die man sagen Es gibt jetzt keine Guten und keine Bösen. Oder es gibt zumindest keine Guten in der ganzen Nummer. Es gibt keinen, der gut, es gibt wirklich sage, keinen. Es, es gibt keinen, der gut aussah. Das heißt genau, ja. genau. Es gibt keinen, der wirklich gut aussah. Es haben sich beide Seiten aus wirklich völlig mir nicht nachvollziehbaren Dingen, wie, wie das Ding eigentlich mal losgetreten wurde, warum rede ich nicht mit einem Trainer, warum baue ich dem keine goldene Brücke, warum sage ich dem nicht, Markus, pass auf, wir gehen beide als Gewinner aus der Nummer raus, du suchst dir einen neuen Job, kommst als Klassenhalztrainer hier raus, wir orientieren uns neu und wir bleiben Freunde, warum gehe ich nicht auf Mora weg zu? warum gehe ich nicht auf den Burgers und so, also es ist mir völlig unbegreiflich, das ist übrigens auch so ein Punkt, wo ich sage, hol dir da zusätzliche Kompetenz rein, und hol dir da jemanden rein, der dir sagt: Leute, das können wir so nicht machen. Das fällt uns auf die Füße und zwar mit Anlauf. Das musst du einfach sehen. Es ist eigentlich unbegreiflich, wenn man so etwas nicht sehen kann als FC Augsburg. Und
0: vor allem, weil es ja nicht zum ersten Mal ist. Ja. Das muss man schon mhm. aussagen. Also ist nicht so, dass man. Also wir sind ja auch immer so. Wir fragen immer regelmäßig dann beim Verein an, wenn der letzte Spieltag irgendwie ansteht. Wie schaut's aus? Warst ja schon beim Blumenladen? Habt ihr schon ein paar Blumensträuße besorgt? Dann kriegen wir eigentlich immer die Antwort. Nee, weil wir wissen noch gar nicht, wen wir verabschieden und so. Und dann denkst du dir halt auch, das kann ich doch alles einfach viel harmonischer, viel angenehmer moderieren, mhm. als einfach immer so auf... Äh, Paradebeispiel, der
2: Abschied von Rettig und Luhukait da wusste ja auch jeder, dass das im Grunde äh, kein harmonischer Abschied war. Aber man hat die Form gewahrt, beide Parteien sind da als... Ja, nicht als Verlierer, aber als, als okay, würde ich jetzt mal sagen, aus der Nummer rausgekommen. Das hat man hier einfach mal wieder nicht geschafft. Wir kommen zu was Positiven, nämlich den Spieler der Saison. Komplett out of context jetzt, aber einfach nur, weil wir ein bisschen was Positives erbringen wollen. Und es gibt einen Spieler der Saison. Wer ist der Spieler der Saison für euch? Also,
1: für mich ganz klar ist Oxford.
2: Sag mal, ich
1: muss mich selber da äh, in die Kritik nehmen. Ja. Ich habe den auch nicht als Bundesliga gesehen nach, nach der Saison. Das erste Spiel in Kiel, da war er überragend. Ich gedacht, wow, da ist einer da. Und dann ist der da ins defensive Mittelfeld Ich da das und, Spiel in
2: Bremen auch furchtbar. Und das war
1: ja. Katastrophe. Also mhm. ich habe gedacht, was haben sie da geholt? Wie kann sie einer so bestellen? Und muss ich Abbitte tun? Also, das ist wirklich. Die Entwicklung vom Lies Oxford ist. Ja, ist halt viel Wahnsinn. klarer geworden.
2: Ja. Und und aufgrund dieser Sicherheit traust du dich dann noch Dinge. Und mittlerweile beim Kopfball denkst du dir, was ist das für ein Spieler bei der Spieleröffnung teilweise auch. Und dafür, dass er so ein langer Lackel ist, hat er auch eine gute Te Also, das ist schon eine, das ist die Entdeckung und man muss sagen, leider der einzige Spieler, der in dieser Saison so richtig, oder?
0: Ja, ja ich sag mal, mit Abstrichen würde ich schon auch Niklas Dorsch dazu nehmen. Also, klar, da war die erste. Die Hinserie, die war jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, aber ich finde schon, dass er jetzt in der Rückserie dann schon so ein Kopf geworden ist und so ein Fixpunkt im Mittelfeld. Klar, der hat sich immer noch, ich denke, da an Spiel gegen Fürth, wo er sich dann den Ballverlust erlaubt, der dann zu einem Gegentreffer führt. Manchmal hat er schon so, ja, so ein bisschen Aussetzer, wo man sagt, es darf ihm einfach nicht passieren auf der Position, weil es einfach tödlich ist. Aber ich finde schon, dass er dass er Fortschritte gemacht hat, also dass er da, dass er schon gewachsen ist an der Rolle. Er ist auch ein Spieler für mich, der hat sich schon entwickelt. Ähm, vielleicht war das auch ein ganz natürlicher Vorgang. Der war da in Belgien bei Gent ähm, und musste sich erst Bundesliga-Tempo gewöhnen. Dazu ja, vorher
1: bundesliga, da vor bundesliga spiel bei Bayern glaube ich irgendwann mal Ein eingreifen. Spiel, ein Tor. Genau, Richtig, also das, ja. deswegen,
0: das ist schon ein normaler Vorgang und ich finde, der hat sich auch entwickelt, muss man sagen, was ich auch gar nicht gedacht hätte, dass Michael Gregoritsch nochmal fast mhm. zehn Tore für den FCA schießt. Da muss ich auch sagen, Respekt, ähm, aber da möchte ich gar nicht An ich Oxford gebe ich euch absolut recht, da geht einfach diesmal kein Weg vorbei.
2: Ich finde, wer auch noch auf aufs Stocker gehört, ist tatsächlich Arne Meyer, den ich aus besagten Du Gründen bist ein großer, Anne Ich bin ein großer ich. Fan. Bin großer Fan. Aber auch deswegen, weil er, wie gesagt, auch wenn er, das ist, ich finde, das ist einer der Spieler, die, auch wenn sie keinen Supertag erwischt haben, und das ist beim Leider ab und zu eben noch der Fall, trotzdem ist das jemand, der für die Spielstatik, würde man, glaube ich, auf, auf irgendwelchen Taktikblocks sagen, ganz gut ist, weil er weil er immer anspielbereit ist und weil er natürlich so ein Takt- und Impulsgeber ist. Und das ist schon. Was cool.
1: ich bei Niklas Dorsch anmerken wollte, der ist ja kommen ohne, ohne Sommerpause. Ja. Und jetzt liegt er mit operierten Schlüsselbeinbruch, mhm. äh, Schlüsselbein, aber liegt mhm. nicht, aber ist auf jeden Fall <lacht> Saisonvorbereitung schaut anders aus. Also das kann man schon sagen, das ist die Pechvogel. Und ich hoffe, dass der möglichst schnell da einsteigen kann, bei was vom Trainer immer. Mhm. Aber wann auch immer. Ja, das ist ja das nächste war mhm. wahrscheinlich am Trainer waren die Vorbereitung. Also mit am Trainer. Das, ja. das wollte ich mal sagen, dass das einfach Pech war, dass der gegen wird nur so eine Verletzung abholt. So ja, in
0: einem Spiel, wo es eigentlich um nichts mehr geht, das ist echt extrem bitter. Also das muss man schon sagen. Also das war so, gut, haben wir schon thematisiert, da ist Finn Bogerson war zwei Sekunden auf dem Platz gestanden und dann hat er irgendwie Nase schon geblutet. Also das Spiel war irgendwie, es hat einfach hat ja gepasst. Schon, hat, gepasst hat gepasst. Ja.
2: Ich meine, es wird äh, früher einen Trainer geben, als einen Präsidenten, das haben wir auch gehört. Das auf jeden ähm, Fall, Weil das sagen wir, der,
1: hm? der Vorstand, der Präsident ist nicht notwendig, um das ganze Konstrukt am Laufen zu halten. Gar nicht. Das sind hm. einfach voll handlungsfähig. Ja, ja, es, es gibt das Beispiel
2: des FC SC Freiburg, die ja Fritz Keller zum DFB abkommandiert hatten dann einen offiziellen Präsidenten gesucht haben, dann ist Fritz Keller beim DFB rausgeflogen und der SC Freiburg hat immer noch gesucht. Und erst im November vergangenen Jahres kam ein neuer Präsident, und muss man sagen, ist auch ein bisschen andere Konstruktion. Also ja eingetragene
1: ja. Verein. die, die ja. sind ja, glaube ich, noch keine Ja, die sind EV. Ja, ja stimmt. Da ist, braucht man keine Eile, das mhm. läuft alles und mhm. hoffentlich und, positiv.
2: Und das wird tatsächlich, der, glaube ich, das dickere Brett zu bohren als der Trainer. Wir kommen aber zu einem anderen Abschied, der auch vielsagend war, fand ich. Daniel Bayer haben wir dann am Montag im Laufe des Tages erfahren, dass er auch den Verein verlassen wird, dass er künftig zum Scouting des VfL Wolfsburg geht. Da gibt es Kontakte. Marcel Schäfer ist ja ein sehr guter Weggefährte von ihm, sehr mhm. guter Freund von ihm. Und ich glaube, über den, wie ging das? Es war aber auch klar, dass der Daniel Bayer und dass dieser Wechsel eine Folge der veränderten Machtverhältnisse sind. Weil Daniel Bayer, die Rückholaktion, war eine Aktion von Klaus Hofmann. Das ist im Nachhinein jetzt eigentlich auch so äh, relativ deutlich sich herausgestellt. Ja. Und auf die Frage hin, welches Verhältnis es zwischen Daniel Bayer und der Geschäftsführung gab, hat er auch eine vielsagende Antwort gegeben, nämlich... Gar keine. Es gibt, Gar keins. Keine. Es, gibt kein es gibt kein Verhältnis. Jetzt ja.
0: kann man aber dazu sagen, auch irgendwo... Klar, aus Daniel Bayers Sicht, also wenn man denkt, wie der, Ab, wie der Abschied gelaufen ist, also man hat den Vertrag noch verlängert im Januar, glaube ich, und im Sommer hat man dann gesagt, hm, brauchen die eigentlich gar nicht mehr. Die mhm. können wir aus der Nummer raus? Brauche ich nicht unbedingt der charmante ja. Weg? Und ähm, deswegen ist es schon irgendwie, ja, das passt auch wieder rein in dieses, äh, ich kann, die die haben es, in den, oder der FC hat es in den vergangenen Jahren nicht geschafft, Spieler entsprechend zu verabschieden, an den Verein zu binden, wie auch immer.
2: Ja, du könntest mittlerweile, glaube ich, zwei komplette Mannschaften mit Spielern bilden, die beim FC Augsburg unter ähnlichen Bedingungen gegangen sind. Ob die jetzt Manninger heißen, Turk, Lute, Hitz, Altintop, jetzt Moravec und Finbo... Ja, das, das das jetzt kann man sagen, das sind teilweise schwierige Charaktere gewesen mit Sicherheit oder sind sie, wir wissen auch, dass Daniel Bayer nicht immer der Easy Dude ist, der es ist der FCA, das auch ganz schön die Krallen ausfahren kann andererseits also auch auch sagen ja. wir,
1: gegenüber dem Verein, ja, ist auch Ziel gegenüber dem so, Verein. Ja. dass die 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 wissen schon, hm? wie sie sich verkaufen müssen ja, um ihre Interessen durchzusetzen das, versuchen, das ja. Das ist ja, der, wie, der Punkt, Punkt sind, sind ich-AGs im Grunde, ja. Jetzt, Aber, muss, man, jetzt muss man sich halt vorstellen, jetzt hast du mit dem Daniel Bayer das Gesicht der letzten zehn Jahre des FCA hier sitzen, der scoutet hier in Süddeutschland, in der Schweiz, so hat es ja Wolfsburg kommuniziert, führen VfL Wolfsburg praktisch vor deiner Haustür <lacht> und
2: kennt die und kennt die Talente beim FCA auch ganz gut und Potsdam. vielleicht ein paar gute Details, wie man die vielleicht anlocken könnte. Das muss man schon auch wissen. Ja,
1: aber, ja. aber, aber sag mal, die Vorstellung, die die ist. Das ganze ist ja. ja, Genau. gewöhnungsbedürftig. Ja.
2: Aber ja. was ich sagen wollte, du kommst halt als netter Kerl, halt auch nicht auf fast 400 Bundesligaspiele, das ist auch so. Und Daniel Bay, mhm. jeder, der den auf dem Platz gesehen hat, weiß, ja, der kann auch ganz schön gallig werden und der ist intern gallig geworden. Und vielleicht hängt ich würde es auch nicht mal so sehr, also Daniel Bay ist das prominenteste aller Beispiel aller dieser Namen. So. Und es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, der ist ein netter Typ und der ist nett und deswegen hat er recht, es gibt, es geht nicht um nett und es geht ja nicht um Sympathien, es geht nicht darum, ob jemand feiner Mensch ist oder sowas, es geht darum, wie du dich präsentierst und wie du diesen Laden am Laufen hältst und wenn du jetzt sagst, diese ganzen Spieler, ist ja komisch, ne? also mit dem kommt man nicht klar, mit dem kommt man nicht raus, das ist ein schwieriger Typ, der geht nicht, der geht nicht, der geht nicht. Ja, aber ist es dann komisch, dass man so diese Vielzahl an Spielern hat und wir haben in dieser Zusammenstellung nicht mal Hinteregger und Kayubi und und solche Konsorten ja, aufgezählt, du, du ja sehen, aber ganz kurz dann, mal, vielleicht, das das ist ja dann nicht mehr ein Zufall, dass es am das liegt ja dann nicht mehr an den Spielern, sorry, das das ist kein Problem der Spieler, weil mit diesen Spielern hat man ja offenkundig, solange sie in kurzen Hosen und Trikots stecken, ganz gut zusammengearbeitet mhm. und dann, wenn es darum geht, dass man die einbindet, dann hat man ein Problem, das verstehe ich einfach nicht.
1: Also, ein bisschen muss ich muss ein FCA und die anderen Personen schon ein bisschen in Schutz nehmen, sagen wir, so Hinteregger, Kajubi, Bobadia, man hat, da, ja. man hat da ganz schwierige Charaktere da zum, zum, zum Laufen ja. bekommen, sportlich, ja, ja. deswegen änderst du die wahrscheinlich im Privaten wird das war wahrscheinlich schwierig sein, irgendwo wird der Einfluss auch, auch zu Ende sein, ja, aber äh, sagen wir so, mit mit den, den Spielern, so wie Altintop, Bayer, ja, Manninger ist ja auch so ein Beispiel, ja, den hat man jetzt nach sechs Jahren, glaube ich, verabschiedet, ja. Also da da haben wir ganz, ganz schwere Fehler gemacht. Also der FCA war ja jahrelang ein Verein, der hat ja Spieler suchen müssen, die irgendeinen Makel haben. Sonst wäre der FCA nicht hingekommen. Der Makel eben in der Person, ja, wie bei Bobadia, der ein ganz schwieriger Typ war. Also ich glaube, schon im Umgang teilweise nicht, ja Ich war ja auf der Gerichtsverhandlung da in, in der Schweiz, wo es ein, nur ein wegen zu schnellen fahrens, ja, wo kurz vom Gefängnis war, ja und so. Aber, oft äh,
0: war der Makel auch physisch, muss man sagen. Da haben sie wirklich Spieler geholt, cool, die, ja. die einfach äh, ein bisschen aus der Dritt kommen sind und ja, verletzt waren, wo man und aber, eigentlich wo, super Talent wo, werden, man genau, halt gehofft hat, äh, dass sie ja. explodieren beim FCA. Ist ja, aber wo, wo man auch gesagt hat, wenn sie das
1: nicht haben, dann kommen die nicht zum FCA. Ab und zu kann ich so einen Spieler schon mal holen und da muss ich auch sagen, hat's, manchmal hat es geklappt. In letzter Zeit waren die Treffer nicht mehr so so hoch, die Trefferquote mit mit sehr guten Spielern. Aber was halt was sie halt versäumt haben, ist im Guten auseinanderzugehen.
2: Ja, ja oder oder nicht nur das im Guten auseinanderzugehen, sondern idealerweise diese Euroleague-Mannschaft, die ja immer noch das Gesicht und die Visitenkarte des FC Augsburg ja. in dieser Region ja. sind, von denen ist nur äh, Jan-Ingmar Bracker, aber auch so, dass jetzt nicht wirklich äh, bemerkenswert wäre, der okay. ist nicht so auf in dem Maße, von denen ist kaum das oder ist kein... hat von der Kluge ja. ja, genau. Aber es ist, ist jetzt keine, der in die Stadt oder in die Region hineinwirkt. Ja. Also, ich da, ich vermute, von denen ist keiner da. Ich vermute, da treffen halt einfach Alphatiere aufeinander
1: ja, und da wird halt auch, jetzt sagen wir ein bisschen Platz, weggebissen ja oder hast gar nicht gar nicht reingelassen, ja?
2: ja und, aber die wohnen ja meistens auch noch hier in der Region. Man muss jetzt nicht die Wohnsitze der einzelnen Spieler sagen, nee. aber aber die Herren Altintop, Bayer, Lute und 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 dergleichen, die wohnen ja in der Region in der Region Augsburg in Greater Augsburg. Und da wäre es ja schon und das sind ja Leute, die nach wie vor in der Stadt unterwegs sind. Also, wenn ich bei den Panthern bin, dann sehe ich immer einen von denen, ja, und das sind ja natürlich auch Leute, die in diese Region hineinwirken, die es die in die Stadt hineinstrahlen, ja, könnten, tun sie nicht, weil sie beim FCA nicht eingebunden sind. Und das ist eines der großen Probleme, die der FC Augsburg auch hat, diese Akzeptanz, diese, diese hey, das ist unser Verein, das ist gewachsen, das sind unsere Jungs, die, also natürlich ist das jetzt eine romantische Vorstellung, die, wenn du da manches hörst, was in den Kulissen passiert, ein bisschen entzaubert wird, aber im Grunde musst du doch, trotzdem zum Einkommen kommen, ob du jetzt alle sofort einbindest, weiß ich nicht. Aber dass du, dass du halt diese Leute für dich nutzt. Diese Leute, die eigentlich Lust hätten, beim FC Augsburg irgendwie eingebunden zu werden und die auch ja so viel bewirken könnten. Ist aber einfach nicht so. Und deswegen sind wir immer wieder beim selben Punkt. Es gibt Kompetenzen, die jetzt vielleicht neu verteilt werden. Derzeit sind sehr viele Kompetenzen auf wenigen Schultern. Die Frage ist, ob man mit diesem Weg so weitergehen möchte. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter die nächsten Tage?
0: In erster Linie glaube ich wird jetzt einfach mal ein Trainer gesucht. Das ist das Wichtigste, wenn man so auf die Saison schaut, auf die kommende Saison. Ich äh, glaube, Mitte Juni muss man spätestens mit der Vorbereitung anfangen. Zuvor sollte man vielleicht noch ein...
1: 5. August ist, glaube ich, statt. Zuvor noch Pokal. Pokal.
0: Also da da muss jetzt schon ein bisschen Bewegung reinkommen. Und dann ist natürlich die Frage, welche Vorstellungen der neue Trainer auch hat, was Personal angeht. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er mit Jan Moravec oder Alfred Schlenburger so einen Vertrag verlängern wird. Aber du musst ja auch trotzdem einfach dich auf vielen Positionen verstärken. Also gerade so auf den Außenpositionen, sowohl defensiv als auch offensiv. Da brauchst du einfach neue Spieler. Und deswegen, ich glaube schon, dass da jetzt relativ viel Bewegung drin ist. Klar, hinter den Kulissen wird ein neuer Trainer gesucht. Und deswegen, das ist jetzt eigentlich das Wichtigste. Wie der Robby schon sagt, der Verein ist jetzt erstmal für Außenstehende nicht so wichtig. Sondern es geht darum, dass der Bundesligist jetzt wieder richtig auf die Füße kommt.
1: Mhm. Also ich würde mal einen Trainer wünschen, der einfach frisch ist. Unverbraucht, der das offensive Gegenpressing, Pressing, der das verkörpert, weil die Mannschaft ja teilweise darauf ausgerichtet ist, der einfach da, einfach einen frischen Wind reinbringt. Also ich, ich würde, ich würde keinen arrivierten Trainer mhm. Namen hier
2: ich glaube, das Wollen ist auch so ein Punkt.
1: bevorzugen.
2: Du, und du, Ich glaube, du in der Situation brauchst du auch, obwohl es sportlich jetzt nicht unbedingt der ganz große Kriterium ist, du brauchst, also idealerweise bräuchtest du jetzt einen, so ein, ist mir leicht, aber so, so ein Club-Typ, ja? also einer, der die Leute idealerweise auch mitnehmen kann, weil der Trainer ist jetzt mal dein erster Botschafter, den du holst, mhm. das wird ja auch ein Symbol sein, ein Zeichen, was ist das für ein Typ? Wenn ich da jetzt mit, weiß ich nicht, übertrieben gesagt, Peter Neuroder ankommen oder sowas, dann weiß ich nicht, also das werden sie nicht tun, ja, aber im Endeffekt, wenn du, wenn du jetzt einen Trainer holst, der, der die Leute emotional anpacken kann, der auch für was steht, für Aufbruch, für, für positives Denken, solche Dinge dann, das ist schon viel gewonnen, ja.
0: Aber auch Neuzugänge, ich muss es nochmal ja. sagen, man braucht wirklich Qualität <lacht> auch, also das, das man hat es einfach gesehen in der Spielzeit, dass, dass Qualität gefehlt hat, mhm. auch wenn immer alle davon gesprochen haben, da ist so viel Potenzial drin und so, also natürlich mhm. ist da Potenzial drin, aber man muss sagen, so gestandene Bundesligaspieler wirklich mit Qualität, die waren auf entscheidenden Positionen leider nicht da. Genau, also er ist, er ist perspektivisch gut, der
2: gerade, aber unausgewogen
1: zusammengestellt. Und, ja. man muss, eigentlich braucht schon einen Trainer, der mit jungen Spielern gut arbeiten kann. Und ich möchte an Markus Weinzer nicht zu so nahe treten. Ja, aus also 15, 16, so. Er hatte viele gute Seiten, aber junge Spieler weiterzuentwickeln, die zu fördern, das war, glaube ich, nicht seine große Stärke. Mhm.
0: Ja. Und soll, was wir so hören, natürlich auch ein Punkt gewesen sein, warum er jetzt mhm. äh, in der sportlichen Leitung nicht äh, so angesehen war, weil er eben nicht so sehr auf den Nachwuchs gesetzt mhm. hat, wie man sich das gewünscht mhm. hätte. Ich glaube, die Caro Pepe ist das beste Beispiel.
1: Naja. Also sagen wir, da, die hätten wir schon noch besser einbinden können. Klar. Mhm. Aber alles steht der Klassenhalt, den hat er geschafft, muss man sagen. Auch mit den ganzen internen Verwerfungen in den Strukturen, dass er das eigentlich relativ sicher, also sage ich jetzt einfach mal so, mit 38 Punkten. Wenn man jetzt im Nach Nachblick sich das mal durch den Kopf gehen lässt, was da vielleicht intern alles passiert ist, ein Trainer ohne große Unterstützung mehr vom, vom Sportgeschäftsführer. Mhm. Also da gibt es andere Profispieler, Profimannschaften, die haben ihren Trainer da sauber dann mhm. <lacht> stehen lassen, ja, ja. weiß,
2: dass der Trainer ja, ja, hat ja, Also, ja, das ja. hat er schon geschafft, mhm. wirklich, ja, nee, dass, aber, er, dass er zumindest die aber Führungsspieler
0: aber hinter sich versammelt. Also, mhm. dass das natürlich da auch unzufriedene Spieler ja. gab in dem Kader, ist ja klar. Wer nicht mhm. spielt, der ist immer mhm. unzufrieden. Es ist aber er hat es schon geschafft, die, zumindest den Kern richtig, zusammenzuhalten ja. und ja. mit diesem Kern hat er das Ziel dann geschafft. Richtig, und das ja. muss man sagen, das war schon auch eine Leistung. Mhm. Mhm. Ja.
2: Und auch, ich finde, ein wichtiger Aspekt in der, in der Saisonanalyse, das strukturelle Problem, das der FCA hat, und da sind wir uns einig, dass eines besteht, für das steht Markus Weinzierl nicht. Bei ja. allen Defiziten, die er hat. Also der war jetzt ein Jahr, zwei Monate da. Ja, ja. Das war der sechste Trainer oder der fünfte Trainer jetzt in sechs Jahren. Wir reden von strukturellen Dingen, Leute. Richtig, ja. Ja. Nicht, nicht von situativen Personalien, die jetzt mal Markus Weinzierl heißen, sondern wir haben einen Verein, der auf der Stelle tritt, sportlicherweise, der in seiner Außendarstellung so ist, wie er ist, und der mit einem weiter so nicht gut fahren wird.
1: Also ich denke, es ist eine Riesenchance, die sie jetzt haben, der FCA und die handelnden Person. Es ist aber ein, die nächste Saison ein Risiko, das auch dabei. Ja, wenn man sieht, wer da raufkommt, das muss jetzt nicht unbedingt was heißen, aber ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob Spiel Spielverein im Fürth aufsteigt, möchte nicht zu nahe treten, oder Schalke, ja, oder Werder Bremen, das sind dann Mannschaften, die du hinter dir lassen musst und sagen musst, okay, da musst du aber, musst du strecken. Mhm. Das muss nicht heißen, das kann gelingen, ja. Das ist alles steht und fällt dann mit, jetzt mit den Entscheidungen, die sich dann in die neue Saison auswirken. Und da wollen wir viel zu tun haben, das zu beobachten, ja. Das ist ja wir sind ja die Beobachter.
2: <lacht> wir sind die Beobachter. Ja. so ist es. <lacht> Wir sind die letzte Kategorie noch schuldig. Wenn, jetzt haben wir gesagt, wenn diese ganze Saison ein Song wäre, ja, ich glaube, Ab geht die wilde Luzi hätte man nehmen können. Es rappelt im Karton hätte man nehmen können. <lacht> wir wir nehmen es jetzt mal neutral. Rearrange. Hurra, also, hurra die Schule brennt wäre auch schön. Also. Ja, genau. <lacht> hurra, hurra, die Schule. Ja, Geiersturzflug war das, oder? <lacht> nee, oder? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Und äh, wir machen es aber neutral jetzt mal. A rearrange, also neu ordnen, sozusagen. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde von Miles Kane. Ist neu auf der Playlist. Ich würde aber sagen, gut möglich, dass äh, bis zum Start der neuen Saison oder sehr wahrscheinlich sogar dass zum Start der neuen Saison noch weitere Liste und neue neue, neue Folgen auf diese Playlist kommen.
1: Aber ich, der, der das, ja. wie heißt das nochmal? Neuordnung. Rearrange, ja. Neuordnung, Neuordnung Ordnung, ja. Ja, wir, ja. Das passt ja auf ganz viele Bundesligisten. Mhm. Ja. Und das das macht es so schwierig, weil sicherlich einige Hörer hätten von uns gar nicht den Namen gewusst, mhm. der vom Trainer, wer kommt denn da, wer ist mhm. denn das? Ja. Aber der markt das jetzt auf einmal nochmal es eine ja Bewegung ohne Ende, sowas habe ich noch nie erlebt, ja. Letztes Jahr halt, ja, ne? ja.
2: <lacht> Bitte, aber letztes Jahr halt als die als die große Trainerrochade, oh aber ja, haben sich ja, gegenseitig aber, die Trainer weggekauft, der nächste ja, wurde dann ja. so, ja.
1: Aber nicht, dass sie mhm. nach nach Saisonschluss auch noch mhm. dass da so viel
2: äh, auch noch freigestellt waren, ja? Ja. wo man ja. Ja. <lacht> ja. Also es gibt halt jetzt immer noch, aber die Möglichkeit generell besteht schon, dass du jetzt jemand jemanden herantrittst und sagst, hey, neu aufbauen mit dir, mein Freund Uh, lieber Herr Jeisle zum Beispiel aus Salzburg, wäre vielleicht. Aber uh, ob der jetzt allerdings angesichts des Markts, wenn er Gerade denn von Salzburg geht, ich. ja, Gerade ja, auch gut, das, kann, man, kann man immer noch schnell abändern. Aber ja, das wäre so einer, so vom Type einfach, weil er sagt, das wäre jetzt ein interessanter Trainer. Aber ich glaube, wenn der jetzt geht, dann spekuliert er vielleicht auf andere Jobs. Aber naja. Gut, dann soll es das diesmal von uns gewesen sein. Ganz schön lang geworden, diesmal die Folge sehe ich. Und ich sage Danke fürs Mitmachen an Robert Götz. Ich sage Danke. Tschüss. Danke an Johannes Graf. Servus. Und ich sage Danke an euch fürs Zuhören über unseren Spotify-Account, über Apple Music und ähm, über da, wo es Podcasts gibt oder auf unserem Webplayer. Vielen Dank und bis bald. Das war die Viererkette,
0: der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.